0: Y qué onda, gente, cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a este nuevo podcast. Eh, y este va a ser un podcast un poco especial. Así es que en este vamos a hablar del contexto de los videojuegos en la sociedad. Y en todo lo que influye, todos estos temas van a ser distintas partes. Van a ser podcasts un poco largos. Así es que espero que les gusten y que tengan el apoyo que se merecen. Sin más que decir, disfrútenlo y nos vemos en el siguiente. Bueno, hablemos de lo que sería el primer tema, y este va a ser, ¿es bueno jugar de niño o tener contacto en una edad temprana con los videojuegos? Y de aquí hablemos el contexto de varias personas, tengamos en cuenta que parte de los otros que voy a mencionar de, en esta y en las otras partes del podcast, van a ser sacados una encuesta de Instagram, link en la descripción, <risa> Este trata de... La edad promedio en la que los niños Se acercan a los juegos O sea, también separándolos por sexos O sea, de que un niño de 3 años, 4 años Ya tuvo contacto con algún videojuego Sin importar su, su El género del juego en sí Cuando una niña ya es más grande, más edad Y esto Es causado por los mismos Patrones de la sociedad en sí De que La misma sociedad y todas Estas ondas que están ocurriendo de que se le inculcó más a la sociedad de que un videojuego es más para niños más que nada por el contenido que este tenía tanto shooters, que son juegos de disparos, juegos de acción, misiones o cosas que eran más que nada para más público masculino pero bueno, lleguemos al hablarmos de esto de las clasificaciones un... Juego podemos hablarlo de distintas formas Hay juegos de plataformas, juegos de disparos Que son los shooters, juegos de carreras Juegos de, de deportes que son FIFA El Madden que es de, creo que es americano El de NBA Y entre otros más Y aquí me voy a clasificar En unos En dos tipos En los infantiles Que son a lo, los que ahora son conocidos Más que nada por rondas como Nintendo que sería Pokémon Kirby todos los Marios que han surgido entre la década pasada y esta que son más que nada por su diseño por la paleta de colores que manejan y por los modos de juego principalmente de plataformas este son muy atractivos al ojo del niño, de la niña o de las personas en edad te temprana, de unos 3 a 6 años, que son las etapas de desarrollo cognitivo. Y aquí podremos también tocar temas como los juegos que no son tan violentos como lo serían algunos juegos de carreras, como sería el Mario Kart, el Crash Nitro Racing o entre cosas que son más que nada destinados a un público en especial que son. Que son niños Y la otra Los shooters Esto es lógicamente Como bien lo dice su nombre, son juegos de disparos Y aquí ya derivan más modos Y muchos lores distintos Podemos hablar de Call of Duty Que se basa desde las Guerras mundiales, conflictos de la guerra fría Guerras del futuro Y guerra actual O sea Como lo sería también Halo o Battlefront, que de Star Wars, que son guerras en un contexto futurista. Entonces, pues, y también podemos hablar de otros tipos de shooters, como sería Valorant, como sería CSGO. Y también podemos hacer una pequeña mención a lo que son los Battle Royale, que consisten en, en de un, un grupo de 50-100 personas y el que quede primero es el ganador, y así en un shooter. Como los Fortnite... PUBG Free Fire... O en otros tipos de juegos... Mencionan un poco lo de infantil... Que es como Fall Guys... Que se volvió un juego tipo plataforma... De Battle Royale... O sea... Suena muy interesante esto... Pero lo que voy es a lo que se le debe de inculcar a los niños... En respecto al contenido que deben de empezar a consumir... Muchas personas en, en, en las mismas encuentras de Instagram... Decían que... Que Call of Duty... Que GTA... Que cientos de juegos que no eran adecuados para, para ellos los empezaban a jugar. Y esto a vista de expertos o de otras situaciones son causadas. Son causas de conductas violentas en el futuro. Cosa que no es tan no pasa en algunos casos. Pero es algo que mencionaré después. Ahora, mencionaré un poco de lo que son las modas a lo largo de esto que hablemos de por ejemplo de la de lo que fueron los inicios de los videojuegos bueno no sus inicios como tal sino parte del apogeo de los juegos 8 bits de los retro que fueron el apogeo con mario bros todos los juegos de mario la popularidad de estos juegos luego seguían las modas como lo sería Pokémon, doom en su momento fue un juego de moda bastante importante y de ahí ya derivan todo lo que resultó de nintendo sega lo que lo que sonic y, y ahora enfocar, nos enfocaremos en lo actual y en lo que también como que es un poco medio cómico hay distintos fandoms de videojuegos ahora y distintas modas que están Destinadas a los niños y que generan mucha polémica Que esto también lo hablaré después Pero será un poco breve para dar un contexto A lo que sigue después de, de este tema Que es el de los niños y los videojuegos Están los phantoms de los shooters Pero aquí son los shooters Adidas shooters are shooters Como no, por ejemplo están los fans de Warzone o Call of Duty Los fans de Halo que tengamos en cuenta que la gran mayoría de los fans de Halo son gente ya mayor de 20 años, la mayoría, ese juego salió, el primer la primera entrega de esta saga salió hace 20 años, un poco más de 20 años Y pues toda la gente que lo compró de niño ahora ya, incluso ya hasta tiene familia y patrimonio Sigamos con lo de Warzone, que ya son, que son juegos de moda por el contenido que se genera a través de, inter de internet, principalmente en Twitch con streamers como Rivers, en su momento el Mariana A veces transmisiones de extranjeros Principalmente de habla inglesa Y eh, los fifas <ríe> Sé que el término fifas no surge porque estar jugando FIFA Pero la misma sociedad, bueno, la misma comunidad Lo tomo así como las personas que juegan mucho FIFA Que era una característica que se le daba a este, a este, a este grupo de personas selecto pero sí, la, la moda del jugador es de FIFA tal grado de que idolatrar traga de Mario o querer gastar dinero por contener un, un jugador digital. Que de hecho eso también lo tengo, que lo voy a mencionar en el podcast después. El dinero y los videojuegos, todo esto como visto como negocio. Pero ahora, hablemos del beneficio de lo que serían los videojuegos. Y aquí nada más voy a hacer claro en una sola cosa, que el desarrollo cognitivo de las personas que usan videojuegos Puede ser un poco mayor a las personas que no tuvieron la dicha de poder tener algún videojuego en sus manos Incluso ya sea de móvil, porque esto incrementa la, incrementa varias habilidades como por ejemplo la atención Hay estudios que dicen que para tratar el TDA es recomendable jugar algún videojuego ya especificaciones ya son variadas después. Este, desarrollo de los reflejos. Principalmente en personas que juegan algún shooter. Desarrollo, por ejemplo, en qué? Ah, sí. Desarrollo motor en cuanto a dedos y manos. Habilidades. Pueden desarrollar habilidades artísticas en su mayoría estas personas. Y en algunos casos esto ya es tratando aspectos psicológicos, llegan a tener un gran sentido del compromiso, un gran sentido de, de cumplir con lo que se les llega a decir. Obviamente muchos tomándolo como la idea, y esto también es ya está tomándoles un aspecto psicológico, de cumplir una misión o alguna tarea. Porque ya algunas personas, principalmente niños o adolescentes, o a veces adultos, hemos basado nuestra vida en un videojuego. O decimos que nuestra vida es parte de un juego o que nuestra vida es un juego en sí. ¿Para qué? Para hacerlo un poco más divertido. Para ver la vida desde otra perspectiva diferente. No con, el afán de, con un de escapar en parte de la realidad y tener una vida cómoda para nosotros mismos. Y ahora aquí hay un poquito de, de factores en contra. Por ejemplo, de adelantos tecnológicos... En cuanto a nosotros con la tecnología Porque últimamente la, la comunidad gamer Pide juegos que vayan a FPS, fotogramas por segundo Imágenes que sean más fluidas, que se vean más realistas En cuanto a temas de movimiento Y aquí ocurre un fenómeno llamado el cerebro lagueado Esto ocurre porque nuestro cerebro tarda más tiempo en procesar cerca de 40 fps cuando ya pasaron más tiempo en un fotograma de 60 fps o sea lo que quiero llegar es que nuestro cerebro aún no está preparado para captar un tiempo prolongado de un juego a 60 fps porque nuestro cerebro aún no está en la ...cúspide de la evolución... ...para poder procesar todo eso a esa rapidez... ...o sea, nuestro cerebro... ...tarda en procesar lo que hacemos mientras jugamos... ...y es por eso que hay gente... ...que no tiene habilidades para jugar... ...o se les considera mancos... ...esto entre comillas, obviamente... ...para... ...por el simple hecho, mejor dicho... ...de que no son hábiles... ...porque su cerebro todavía no tiene... ...ese nivel de rapidez... ...en cuanto al procesamiento de la información... Y de transmitirla de lo visual a lo cerebral. Es eso. volviendo Ya por último volviendo al tema de los beneficios. Y esto sonará a chiste y a broma. Pero sí ha ocurrido. El uso de Minecraft. Este videojuego creado en la década pasada. Basado en que eres un ser humano. Que, que busca recursos. Un juego de supervivencia. Que al final tienes que estar matando un dragón en otra dimensión. Cosas muy viajadas Pero lo que se rescata de aquí es el modo creativo Y su importancia en la arquitectura Hay escuelas de Europa Que han enseñado que, que han dado clases Con Minecraft En cuanto a estudios arquitectónicos Básicamente en estudios De la forma y la función de las cosas Obviamente no vamos a decir que que se van a construir el Empire State o el Palacio de Bellas Artes funcional 100% al pie de la letra en Minecraft, no. Pero se hace un análisis de lo que es que se podría crear. Basándose en escalas, como por ejemplo un bloque de Minecraft puede ser usado como una escala 1 a 1. Y entre otras cosas más. Pero esto quiero desarrollar, volviendo un poco al tema de, del desarrollo conectivo. La gran parte de estos videojuegos, como lo se llama Minecraft. Y algunos otros juegos que se basan en, en crear cosas este, Desarrollan muy muy fuertemente Muy fuerte la creatividad En los niños O sea hay, Las casas de Minecraft No se hacen Con planos o cosas así Si sí llevan una estructura Si sí lleva un dimensionamiento Pero todo fue a base de prueba y error Y a base de la creatividad de las personas que lo hicieron O sea para una conclusión simple, Minecraft es un buen juego para practicar tu creatividad. Y pues digamos con lo siguiente. Que son los factores en contra de que los niños lleguen a jugar videojuegos. Bueno. Los aspectos en contra de los videojuegos. Siendo niña. Como lo mencioné al principio de esta parte. El... Acercamiento a los Chicos A los videojuegos violentos de una forma temprana Pueden desarrollar conductas Prematuras en cuanto a su desarrollo Como seres humanos, en cuanto a sus pensamientos Y todas esas jaladas Como por ejemplo llegar a decir Tú siendo un niño de 9 años O 8, jugando GTA San Andrés Y diciendo voy a activar Este truco para sacar una bazooka Y reventarte la cara Obviamente es una conducta que se normalizó en su momento, pero que ahora ya se está viendo como una parte de un problema de los videojuegos. O sea, tenemos que medir el contenido que en su momento tienen sus hijos, o en su momento, tal vez nuestros hijos. Porque ahora no podemos decir, no, sí, está jugando Halo o está jugando Call of Duty, pero sabe que eso está mal y que no te debe matar en la vida real. Pero hay personas que desaprueban esto y que llegan a pensar que sus hijos o los niños que consumen videojuegos van a tener las mismas actitudes o desarrollos muy muy ojetes. Otra de estas situaciones en cuanto a factores y encuentros es que sé que los videojuegos tienden tienen a ser una buena una buena distracción para las cosas. Dirás, te acabas de contradecir con, lo del, con el déficit de atención, pero créanme que a veces el viciarse en un videojuego es una gran distracción. Gente que le dedica horas a un solo juego. Gente que le dedica horas a, com a juegos competitivos. O el clásico niñito que, se que, que sigue jugando y sigue jugando y sigue jugando nomás porque le gustó y porque sabe que no tiene un límite. La falta de imposición de límites en la hora de jugar videojuegos es un gran error que ha cometido la sociedad y de la que ahora se arrepiente. Porque de esa por eso mismo hay... Chicos, jóvenes, señores, que se la pasan jugando videojuegos todo el día. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron algún límite en su edad, en su. en su infancia. O, o. alguna medida. Ni por ellos mismos ni por sus padres. O tal vez lo hicieron, pero les valió madre. <ríe> Son cosas que pasan en su momento. Yo también lo viví de que quiero jugar esto, quiero jugar, quiero jugar. Y nada más un rato, nada más esto, y pues ahora dices, vale madre, ¿no? Y ah, como va pasando el tiempo. Vas entendiendo qué límites tienes como persona Esto es subjetivo Dependiente de esto estás diciéndolo Desde mi perspectiva y desde mi persona De que yo por ejemplo llevo a dedicarle Por mucho tres Horas jugando Halo O dos y cacho O jugar Clash Royale Como por media hora pero puedo seguir jugando Puedo jugar algún otro juego Puedo jugar otra cosa Pero no le dedico ya tanto tiempo Como lo hacía cuando tenía 9, 10 años Que me podría quedar jugando el modo carrera del FIFA De las 12 a las 4 de la tarde Obviamente no Y aquí es donde también voy a hacer Un, el factor, un factor muy importante Que es las conductas de los padres Respecto a los videojuegos Que en su gran mayoría son desaprobación Y en su, gran, y en su otro sector son Un premio una distorsión, una forma para que el niño deje de estar molestándote. Un error, obviamente. Y todas estas críticas de los padres respecto a que los videojuegos tienen, tienen a tener conductas violentas, como lo sería GTA, un juego sumamente violento que basa la vida de, la ciudad, de una ciudad envuelta entre balaceras, causa explosiones, prostitución y drogadicciones. Lo no, que serían otros shooters, por ejemplo, Call of Duty, que es de matar personas. Muchas personas pasan de alto Halo, Star Wars o Doom porque no son personas en su mayoría. Por ejemplo, Doom es matar demonios, en Halo matas alienígenas o zombies, alienígenas. Es algo muy raro, algún día hablaré de Halo en un video de mi canal principal. Y este pedo de la que desaprueban las conductas que se tienen en estos juegos es entendible. Pero lo que no saben es que para ellos hay categorías Para ellos dicen que hay juegos para todo mundo Hay juegos para adolescentes Hay juegos para adultos Pero al parecer los padres latinoamericanos No saben que es un juego Everyone O no saben que dice para todos O para adolescentes, o para adultos O que en las mismas etiquetas dice Exceso de sangre, violencia sex Contenido sexual Escenas violentas Gore en algunos casos pero sí, es muy complicado. Y también los padres llegan a desaprobar los videojuegos por una razón. Los casos documentados de chicos que hacen que llegan a tener cometer actos muy ojetes contra otras personas porque querían ser como el del videojuego o porque eso salir en el videojuego y a ellos no les pasó nada y por qué a mí sí me va a pasar. Como lo podían ser las balaceras en Estados Unidos causadas por niños que se sentían Protagonista es Un videojuego En el cual consistía En Quebrarte todo tu salón O hacer un desmadre En tu escuela Saben a lo que me refiero No lo quiero decir Porque YouTube Me censura Y no quiero No quiero decir Tan explícitas Las cosas Bueno Me contradije Otra vez Si siento Todo lo que es Las categorías De los juegos Pero Ya me entenderán Y eso Ahora pasemos Al siguiente Parte de Lo que es El Jurgas Lo que es el bullying y todo lo que maltrato que sufrimos nosotros como jugadores de videojuegos. Pues bueno. El bullying por jugar videojuegos se debe a razones un poco absurdas y sencillas. Como lo serían. La envidia. Porque X, o Y persona tiene un juego. O juega jue o juega un juego. tiene X o consola o tiene una computadora y tú no. ¿Y qué es eso? Burlándote de él, llegando a, a tener adjetivos o comentarios respectivos respecto a su físico Y cosas que no tienen que ver respecto a ello Y de esta parte, el, la palabra que denomina a muchos, a muchos niños, a muchos jóvenes Y que esto ha sido desde hace más de 8 o 10 años este concepto El concepto de niño rata este concepto de niño rota parte de muchas historias, de un, de un contexto muy básico que es el, aquella persona que era viciada en algún videojuego en específico. Y que ese videojuego en sí fuera un videojuego hateado, que, que la comunidad no lo aceptara en sí tan fácilmente. Y esto pensó con Minecraft. Que era un juego que apenas estaba en sus inicios. Que era popular pero que la mayoría de la gente no le encontró un chiste o un sentido. Y quiso empezar a tirarle a mirar ese juego y a sus jugadores, tachándolos de niños rata. El concepto de niño rata se los digo en un instante. pero seguiré hablando de este de esto. Luego de aquí siguen más juegos y más juegos, más juegos. Pero un dato, un dato, un dato, un dato. El concepto de niño rata parte de aquella persona antisocial que, y esto lo habla una canción Esto, esto Hay una canción llamada Niño Rata De un rapper español Peter G, si no lo recuerdo Creo que son de ellos dos los que hacen la canción Que hablan de, de Niños viciados en Minecraft Seguidores De que en su momento era Willy Rex Y que eran Jugadores Y seguidores a muerte en su momento de Minecraft Y que nadie los quería por ello por ser antisociales y todo Y esto de aquí lo voy a hablar después Y después de Minecraft Que llegó Fortnite Igual lo mismo A nadie le gustaba Fortnite en su momento Luego se volvió muy popular Estas ondas Y entonces Yo Aquí es donde digo ¿Cuál era la necesidad de insultar a un chico Por jugar una cosa? Como lo ahora es la necesidad de insultar a alguien por seguir una banda de equipo O la necesidad de insultar a alguien por alguna vestimenta O algo así Pero después de Fortnite siguieron más juegos como Free Fire Como el FIFA Como League of Legends Aunque esos se les tacha de loleros No niños rato, loleros O sea, tienen su propia categoría y es un poco gracioso de ello Pero... Ahorita seguimos de ella. De hecho esto vamos a hablarlo en el contexto actual del estereotipo del gamer y de la gamer, y esto también parte de un, algo que voy a tocar después, que sería a los gamers se les tacha principalmente de personas antisociales personas nerds, o sea que son muy listas pero no tienen algún contacto social Personas que no han iniciado su vida sexual Vírgenes, virgos, como se los han llegado a decir Personas torpes, que no saben otra cosa más que jugar videojuegos Personas que no han tenido algún contacto femenino Por principalmente esto se les tacha a los hombres Porque esto es una industria que lamentablemente se hizo Y está controlada por hombres y si eres una mujer, eres una chica que, que simplemente es full sexualizada y torpe, sin importar si sepas o no sepas, simplemente te echan como una chica a la que le puedo dar, pero eres torpe, eso lo tocaremos después. Y ahora hablemos de esto, pero desde una perspectiva un poco más más allá. De lo que sería la guerra de consolas Y dirán, ¿qué es la guerra de consolas? Es algo tonto Para mí en lo personal Que habla de La comunidad de Playstation La comunidad de Nintendo Y la comunidad de Xbox Discutiendo por qué consola y qué plataforma es mejor Y aquí es donde digo Necesidad De decir Qué exclusivos tiene cada cosa de que si tu control ocupa pilas, de que si tu consola guarda cucarachas, de que si tu, tus consolas son compatibles con cartones. Y aquí son más y más y más y más cosas. A tal grado de que hay grupos de Facebook, no sabemos si es en broma, no sabemos si es verdad. Porque el humor en Facebook es muy relativo. <risa> y, relati y con relativo me refiero a que no sabes si es verdad o si es mentira, no sabes si es bait... ¿O no es bait? Y mucho más con hombres. <risa> de que... Llegan a... Decir que... Por ejemplo... Playstation God... Xbox estas O cosas que llega a decir la chaviza de hoy en día. Y que te dices... ¿Qué pedo? A tal de que... Como lo de, mencioné al principio de este subtema... que... Es la necesidad de decirle que porque tú juegas en algo de Nintendo eres un pedófilo, o de que porque tú juegas en un Xbox eres pobre, o porque tú juegas en con un PlayStation eres homosexual. O sea, son muchas cosas en las cuales tú te sacas de onda y son razones por las cuales la gente no juega tantos videojuegos o no se acerca a comunidades por ser violentado por este tipo de personas porque muchas personas hemos sido violentadas por ello y aquí también tendremos otra cosa tan tan sencillas que son los juegos muertos son juegos que en su momento fueron populares pero en su popularidad disminuyó por nuevas entregas, nuevos juegos o simplemente fallas en algunos sistemas del juego en sí que han hecho que la, que sus consumidores o sus jugadores se muden a otros juegos O simplemente ese juego se deje jugar no eso se le llama un juego muerto Y esto también es derivado de que te molesten ¿Por qué? Juegas un juego muerto que ya nadie juega No tienes amigos porque juegas un juego muerto Que un juego muerto y que un juego muerto O sea, ¿qué onda con ello? Eso no está chido, banda No lo hagan Y esto deriva burlas y acoso en todo lo que puedo decir esto deriva burlas y acoso Incluso en los mismos juegos y en las mismas partidas Se burlan de ti por tus habilidades y que no sabes jugar Cuando tú de seguro eres una persona que se que juega casualmente Y que lo ocupa como medio de distracción de todo su día pesado o eres alguien que te estudia todo el día Y que estudia toda la noche O que trabaja O que se dedica cuidando a alguien o que tiene responsabilidades y tiene una o dos horas libres para jugar Y lo primero que... Justificándolo Esto sí te está justificando Justificando su, con su cansancio O con una escapadita del mundo que se quiere dar La caga en algo Y le llueve la tiradera de mierda Diciendo Oye, es que juegas de la verga No juegues, aprende a jugar Y que la chingada, y que la chingada Y peorcito si eres mujer Y peorcito si eres mujer Qué culerada, ¿no? Y a tal grado de que te lleguen a buscar mensajes privados por las plataformas del juego De que hoy aprenda a jugar Que esto, que esto, que esto A tal grado de, de amenazas de muerte Porque no juegas bien o, o gente altanera O gente que se la pasa Haciendo sentir mal a la gente Por el simple hecho de que no juegan Como, como las personas quieren que todo el mundo juegue Nadie en esta vida eh, Al naciendo Y todo es cuestión de tiempo O sea, el mismo pro, entre comillas, que se burla de ti en algún momento fue un banco, entre comillas. Y también siente lo mismo y por eso se siente así. Se siente resentido con la gente que lo trató mal y se desquita con la gente que tiene habilidades inferiores a las de él en el momento. En el momento. Pero bueno, sigamos ahora con el otro subtema, que es la influencia de los videojuegos en las personas, antes y en la actualidad. Bueno, toquemos este tema. Como lo mencioné anteriormente, y dando un pequeño contexto, los juegos pueden influirte de buenas y, formas, buenas y malas formas. Mejorando tu creatividad, tus habilidades psicomotoras, volviéndote a alguien mucho menos distraído, o todo lo contrario, volviéndote a alguien distraído, alguien antisocial, o en casos de extremos, alguien violento y que puede cometer un crimen feo. Pero hay distintas causas y distintas influencias en esto Y es algo que mencioné anteriormente muy de manera breve pero no tan específica Y son los fandoms tóxicos estos juegos Y me voy a enfocar en, tres, en, dos, en dos juegos y en una comunidad en específico La comunidad de LOL, League of Legends Para las personas que no topen, que tal vez muchos ya topan el estereotipo del lolero parte de una persona con sobrepeso, totalmente antisocial, sin actividad sexual Y que se enoja con la gente que no tiene habilidad para el juego Que si bien lo vemos bien este modo de juegos es muy aburrido, opinión Y esta gente se da la forma de tóxica por lo que dije al último la forma en la que destruyen psicológicamente a las personas que no tienen habilidades para jugar. A tal grado de que hay gente que hace llorar a las personas que apenas van empezando a jugar en el juego. Personas que se enojan, personas altaneras, personas que, que simplemente se la mueven en ese juego y, y quieren todo perfecto. Una, un perfeccionismo en medio del caos que es la inquieta del invocador. Luego sigamos con lo siguiente La comunidad de Free Fire Esta comunidad más que algo serio se volvió un meme Y lo, pondré en comuni lo pongo como comunidad de chicas por lo mismo del meme que en sí que es la comunidad Principalmente esta comunidad está repleta de adolescentes que se les dio el estereotipo de personas de escasos recursos que defienden este juego a muerte porque es lo único que pueden jugar. Hay videos diciendo que, que, es juego, que el juego es del diablo. Chicos con sonambulismo imaginando que siguen jugando. Cuando el problema es el sonambulismo, no el juego en sí. O sea, estaba soñando que juega. Cualquiera puede soñar por abrir las cosas. Sueños húmedos hay. Y nadie te juzga por ello. <ríe> y de. Las personas que llegan a generar El contenido de Free Fire Y sean tachadas de lo mismo Que en parte de los jugadores de LOL. Que, que son pobres que, no tienen, que son Muy enojones Muy perfeccionistas Que como dice Como se dice en el En el ámbito Se tiltean <risa> Y que Cualquier cosita que ...que lleguen a pensar que es de Free Fire... ...atacan a la otra comunidad... ...no vamos tan lejos... ...hay personajes de Call of Duty... ...de Halo... ...y de algunos shooters... ...de los cuales Free Fire se inspiró para crear skins... ...que hizo esta comunidad... ...pensaron que... ...los otros juegos se ven robadoras y desde Free Fire... ...y los fueron a criticar... ...los fueron a tirar mierda... ...y no vamos tan lejos... ...la empresa creadora de PUBG... ...demandó a Garena la creadora de Free Fire, por plagio, la comunidad de Free Fire quiso y las reseñas de la Play Store a querer tumbarle el juego a base de críticas malas a PUBG Mobile, cosa que se me hace un poco gracioso, porque la desarrolladora de los juegos móviles, que es Call of Duty Mobile, PUBG Mobile y Free Fire, es Tencent, la misma, y pues el chiste se cuenta solo verdad y ahora vamos con lo siguiente que sería la comunidad angloparlante la comunidad estadounidense la comunidad inglesa la comunidad más tóxica para jugar la comunidad que engloba cualquier juego en el mismo en el mismo estereotipo del americano del americano que juega videojuegos persona perfeccionista que se enoja fácilmente y que es sumamente racista hay muchos clips de personas latinas españolas jugando carlos Duty en warfare con americanos y o ingleses y los ingleses o americanos sacan a relucir su racismo que es un problema muy grave actualmente y que suelten a como palabras de Saltamuros Frijolero Y todo lo que se llega a decir de forma despectiva A los mexicanos y a los latinos Principalmente a los mexicanos es los que se les hace más racismo En esto ¿Será porque los mexicanos son los que también Jugamos los videojuegos? No lo sabré Pero sí, me enfocaré básicamente en el racismo Que se genera y en las humilladas Que aparentemente nos dan a los latinos Jugando videojuegos Cuando hay estos mismos clips son de mexicanos dándoles unas palizas en los juegos a los estadounidenses y los estadounidenses sacando a relucir su racismo todo lo que da. en pocas palabras la comunidad de lo parlante es una comunidad racista muy misógina muy 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 misógina eso también lo quiero aclarar de que literalmente la primera chica que juega en videojuegos la sexualizan a full le están pidiendo el surger de Instagram las insultan porque el simple hecho de que son mujeres cosas que también diré al final pero sí ahora hablemos de los trastornos físicos y mentales estoy haciendo más específico a lo que es los factores en contra de jugar videojuegos el estrés por jugar se genera muy 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 ojete personas que se dedican a jugar muchas horas que, que su vida se es detrás de un monitor un mando de un monitor o de un teclado y un mouse. Y que juegan y juegan y juegan y juegan y juegan y quieren ser perfeccionistas, quieren ser lo mejor de lo mejor, la crema de la crema en el... sus partidas. Quieren ser el rango más alto, quieren ser platino, quieren ser onyx, quieren ser heroicos, quieren ser legendarios. O sea, es muy complicado esto. Y digo estrés... Porque por esto mismo, la gente se siente presionada a ser mejor en un videojuego La gente se siente presionada a sobresalir en eso Buscan el éxito en un videojuego Porque es lo que piensan que está más fácil al alcance de ellos Sobresalir en un videojuego Y cuando no pasa, la gente se estresa, la gente se enoja, se tiltea Y la llega a pasar mal, o sea a tal lado de que por ejemplo en su momento yo siempre me decía el clásico Yo no sirvo para nada ni para poder ganar una partida Y eso le pasa a cualquiera que se enoja Y se queja de que por ejemplo o su celular no corre bien algún juego Alguna parte se traba, se o sea, que los juegos y se van a la verga Que si no tengo la gráfica suficiente para poder correr un juego a 60 FPS Eso me estresa Que si mi equipo que me tocó es de random Si los dos randoms son un asco jugando me estresa y todas las consecuencias del estrés que parte o sea eso ya creo que la mayoría lo sabe ahora hablemos de los juegos como un soporte ante la depresión y esto dirán cómo funciona simple distracción cualquier chico o chica que sea fanática de los videojuegos y se sienta deprimida y sienta que no tiene algo más que hacer más que perder en los videojuegos es una distracción a su a lo que se sentirse frustrado, a lo que se triste mal, se divierte y olvida por un momento sus problemas. No es que los olvide para siempre y no crean que después de que luego le va apagando la consola o saliendo de una partida me vuelvo a poner triste. No, o sea, es parte de mejorarlo. Yo como una, un paciente y una persona que sufre de esto es literalmente una de las mejores cosas que han pasado para estar en este proceso de de tratar mi depresión. O sea, jugar, hacer cosas que... Hacer cosas bien, jugar por diversión, ya sea una campaña, ya sea estar mamoneando en Roblox, caminando con gente y hablando con conocidos o estar jugando Halo con, el, con mis amigos, o simplemente disfrutar un buen directo, hace olvidarte de tus problemas por, un, por esas 2, 3, 4 horas que le a dedicar. Y es mejor 4 horas jugando cuatro horas viendo a alguien jugar cuatro horas viendo con tus amigos cuatro horas llorando y teniendo pensamientos incluso hasta suicidas y hablando ya de muertes y de suicidios y todo esto tomemos en cuenta que hay gente que ha muerto por jugar videojuegos en exceso o sea todo todo el mundo lo ha dicho jugar en exceso es todos los excesos son malos mejor dicho y esto deriva a gente que se la pasa jugando, 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 por días, semanas, no comen, no toman agua, no duermen. Esta combinación de no comer, no dormir y no beber provoca muertes instantáneas, literal, estás jugando, se te pierde el conocimiento y goodbye, madafuck. Es muy complicado saber que hay gente que se vuelve adicta a jugar o algo, gente que se vuelve adicta a estar... En, en rankings de LOL Gente que se vuelve adicta A jugar Warzone hasta que consiga una win Gente que se vuelve adicta en Halo hasta subir A el nivel más alto En las rankings Gente que se quiere acabar la campaña en un solo día de juego sea, el juego El juego del que sea Y le dedique las horas que le dedique No comerá, no, no, no dormirá No irá al baño Por el simple hecho de querer acabar algo eso es algo muy triste y una problemática muy grave por algo que mencioné anteriormente, que es la falta de límites en ese aspecto. Es muy triste saber que hay gente que haciendo lo que le gusta muera. Sabiendo que tú en algún momento tú puedas estar jugando, si sí, obviamente no cuidas tu salud, y puedes literalmente azotar tu cabeza contra el, contra el mando o contra tu teclado y saber que estás muerto. O sea. Es muy triste eso. Pero todo esto repercute en la actitud de los padres también. Que, que son comportamientos muy tóxicos. Comportamientos muy... Que por lo mismo esa falta de educación respecto a los videojuegos. algo, Algo que siempre ha pasado con las generaciones mayores a nosotros. Es que su ignorancia. Porque eso es ignorancia. Y su falta de empatía. Y su falta de... De conocimiento Y La falta de motivación que tienes Al aprender cosas nuevas La gran mayoría de las personas Los boomers Y generaciones de ese tipo Se quedan en su zona de confort Y al ver algo que no les gusta Lo quieren desmadrar Lo quieren destruir Y esto pasa con los videojuegos Muy constantemente La gente saca argumentos religiosos Argumentos que a veces no tienen sentido Para que alguien deje de jugar y llegando a tener comportamientos muy estúpidos Muy, muy de animales Que es agarrar una consola y destruirte todo O agarrar tus cosas Y venderlas Y con ese dinero hacer algo que ni siquiera es a tener para tu beneficio Creen que eso está chido No está chido destruir algo que tu hijo quiere Por el simple hecho de que a ti no te gusta Y si sí, Podemos hacer una pequeña justificación Basándonos en que las conductas violentas Que llegan a tener en su pasado nuestros padres O nuestros abuelos pero eso tampoco justifica el hecho de que estén rompiendo cosas que no son suyas. O sea, literal, nos, nosotros llegamos a romper un flor por accidente y nos quieren crucificar. Y nosotros no podemos hacer nada porque nos rompieron una Xbox One que en su momento costaba 5 mil pesos. Es muy complicado y triste de tratar este tema. Pero bueno, vamos a lo que sigue. Y bueno banda, espero que les haya gustado esta primera parte de lo que sería el Hurcast número 13. Espero que lo apoyen, como lo dije al principio del, Hur del podcast. Y pues nada, ya saben lo mismo de siempre. Like, suscríbanse y comparten el video si es que les gustó. Tenemos los links de Instagram, de Twitch y de mi canal principal de YouTube, Iván Hur en los en la descripción. Y pues sin más que decir, nos vemos en el siguiente. Y van por fuera. Los quiero mucho. Pórtense bien. Besos. Bye.